0: Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast « Et si Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interview des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers euh, qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter ou à mettre des commentaires euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci beaucoup. Bonjour, Pauline. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui pour l'interview « Et si j'étais ». Alors, ma première question, et tu la connais peut-être si tu as déjà écouté le podcast, c'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginée au poste où tu es aujourd'hui, à la vie professionnelle
1: que tu as aujourd'hui Alors, pas du tout, parce que déjà à 18 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire et en plus, je ne connaissais même pas le métier. Donc, ça ne risquait ouais. pas. Ok. <rire> D'accord, ça marche. Bah, du coup, tu peux te présenter
0: peut-être en quelques phrases pour nous dire rapidement euh, euh, qui tu es, quel âge tu as, le métier que tu fais euh, en, en condensé, puis après on développera un peu plus. Euh, je te
1: poserai d'autres questions. Ça marche. Donc, euh, bah, je m'appelle Colline, j'ai 34 ans et euh, je suis donc éducatrice de jeunes enfants. Euh, moi, je travaille en protection de l'enfance, donc euh, à la pouponnière avec les enfants de 0 à 3 ans. Oui. Voilà. Ok, super.
0: Alors, comment, te, comment t'es arrivée à ce, ce métier-là, sachant que tu disais qu'à 18 ans, tu ne le connaissais même pas voilà, Au lycée, qu'est-ce que tu as fait comme choix déjà d'orientation comment, comment tu t'y es pris pour arriver
1: jusque-là Alors, du coup, euh, c'est vrai que j'ai fait une filière littéraire. Non pas que j'adorais ça, mais c'est vrai que le, la filière S n'était pas du tout fait pour moi. J'avais tenté E.S., mais euh, en faisant une immersion en fait je me suis rendu compte que c'était euh, 90% d'économie et euh, 10% de social <rire> donc euh, donc voilà moi l'économie c'était pas non plus euh, mon truc euh, donc j'ai fait euh, voilà euh, le bac L classique et c'est vrai que je n'ai jamais je me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire en fait et c'est vrai que quand t'es, quand est venu le moment des vœux eh ben, ouais. ça a été compliqué, <rire> j'étais un peu perdue, et du coup, ben, j'ai fait euh, comme une copine, je me suis dit, moi, bon, allez, je la suis, parce que vraiment, je aucune idée de ce que je voulais faire, ouais. donc je suis partie en euh, culture et communication à Nancy, okay. à la fac, tout simplement, euh, c'était hyper intéressant, franchement, je ne regrette pas, mais encore une fois, c'était, euh, qu'est-ce que je vais en faire, quoi, c'est ouais. ça fait combien pas... d'années, du coup, là, c'était la J'en fac ça fait une année, d'accord. Ok. C'était une année de, de culture et de communication parce que bah voilà, je, j'ai adoré, mais euh, je ne me projetais pas non plus dans ce que j'allais ouais. en faire. Tu n'avais pas d'objectif donc, particulier euh... ouais. Non, pas du tout. Okay. Vraiment pas. Donc euh, après, voilà, je me suis dit, c'est vrai que j'ai toujours eu euh, un, un pied dans, voyez, dans le social dont je savais très bien voilà, que c'était un petit peu vers ça je voulais me m'orienter. Euh, et puis même tout ce qui était... Euh, Petit enfant, c'est vrai qu'avec le recul, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais voilà, je n'avais pas, pas creusé cette voie-là. Quoi. Donc, okay. euh, je suis partie euh, à Strasbourg. J'ai fait euh, deux ans de sociaux, du coup. OK. Du coup, juste Parce pour que... en
0: revenir un petit peu en arrière, à la fin de ta première année euh, de fac à Nancy, tu t'es dit « OK, ça me plaît, mais je, n'est pas ça que je veux c'est faire, c'est je ne vais pas continuer ». Et donc là, tu as 'as réfléchi pour changer et donc tu t'es plus orientée vers du social, c'est ça
1: C'est ça. En fait, j'avais découvert un peu, euh, je m'étais quand même un peu renseignée et j'avais vu qu'à Strasbourg, il y avait euh, une école qui faisait euh, conseillère en économie sociale et familiale. Donc Je me suis dit ça, c'est vrai que ça peut être pas mal, mais euh, effectivement, je n'avais pas les les compétences bah, économiques toujours. Ouais. J'avais été à la porte ouverte et en fait j'avais déposé mon dossier et euh, voilà c'était pas passé mais je savais ouais. qu'on pouvait quand même y arriver par la fac en fait il ouais. euh, y avait ce, cette possibilité de passer par la socio et après de faire un espèce de pont okay. donc je me suis dit, bon bah, je vais aller en socio on va voir ce que ça donne et en ouais. fait ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment intéressé ouais. c'était des super études euh, je me suis découvert vraiment une passion pour la statistique par exemple D'accord. chose qui n'était pas du tout euh, mon domaine de, de base. Ouais. Et euh, c'est vraiment au travers de ces euh, des, de, de, d'interviews ou de, de petits travaux qu'on avait à faire comme ça euh, dans les études de sociaux que j'ai découvert le métier euh, d'éducatrice. D'accord. Okay. Euh, on avait interviewé une éducatrice qui travaillait dans le milieu du handicap. Et en fait, là, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, waouh, mais en fait, euh, okay. c'est ça que je veux faire.
0: Ah oui, ok. Et, ouais. et du coup, ça, c'était deux années de fac aussi c'était, ou oui, c'était, c'était deux ouais, années c'était de passe okay. ouais, ouais. D'accord. Et donc, au cours de, ces, de ces petits travaux euh, de groupe ou même en individuel, mm-hmm. tu as rencontré cette personne
1: et tu oui. t'es dit, c'est ça quoi Oui, c'est ça. Je me suis dit, ouais, du, du coup, je ne connaissais absolument pas. C'est vrai ouais. que j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis dit, ouais, en fait, ça regroupe vraiment euh, bah, le, le côté petite enfance avec l'éducatif, ouais. tout ça. Et à ce moment-là, le côté euh, un peu handicap qui… Euh, Pareil, qui m'avait toujours un petit peu tenté sans vraiment ouais. trop savoir par quel biais il y arrivait, en fait. D'accord. Donc, euh, donc euh, quand j'ai découvert ce métier-là, presque dans la foulée, il y a eu les, les entretiens pour, euh, pour rentrer dans l'école. Ouais. Donc, en fait, j'ai tout passé, mais presque pas à l'arrache, mais vraiment… Euh, je me suis vite renseignée, je me suis dit ouais. de quoi on a, de, qu'est-ce qu'ils demandent. Et en fait, c'est passé, euh, j'ai, j'ai, j'ai passé les écrits, c'est passé, j'ai passé les oraux, c'est passé. Donc, j'ai vraiment pu intégrer à la fin de ma deuxième année de sociaux. Ouais. Et bien, en fait, j'ai enchaîné sur l'école euh, l'école d'éducateur. D'accord. Et donc, donc c'est. Enfin, du coup. Ok. Et ça, du coup,
0: c'est quoi C'est une école, euh, c'est du privé ou c'est co- comment ça se passe C'est quoi comme. Euh, oui, euh,
1: en, à Strasbourg, c'est une école privée. Euh, D'accord. C'est sur trois ans. Et, okay. euh, et où se mêlent les stages et, euh, et de la théorie.
0: OK. Et ça, tu, c'est une école que tu peux intégrer directement après le bac, par exemple, ou il fallait avoir déjà un bac plus 2 pour euh, l'intégrer
1: Non, c'est après le bac. Tu pouvais okay. l'intégrer dès 18 ans. D'accord.
0: OK. Mm. Et donc là, c'est trois ans. Et alors, dis-nous un petit peu plus où ouais, est le rythme commencé, parce que tu dis qu'il y a des stages, mais ce n'est pas de l'alternance. Ça reste quand même du... Non, non, de...
1: non. C'est vraiment du, de, de l'école. Euh, nous, à l'époque, parce que ça a été tout refondu maintenant, c'est... Euh... C'est comme la fac, il y a les ECTS, je crois. Euh, mmh. Mais à l'époque, on avait euh, deux stages en première année, un stage long en deuxième année, euh, qui durait presque toute l'année pour le coup, et euh, deux stages en, en troisième année avec des domaines de formation bien particuliers. Il y avait quatre domaines de formation, euh, voilà, sur l'enfant, sur le parent, sur le partenariat. Et, euh, et voilà, on passait un petit peu sur, sur toute, euh, tous ces domaines de formation en théorie et en pratique. Ok. Et du coup, parmi
0: ces du coup, cinq stages, si je compte bien, deux en première année, un en deuxième et deux en troisième taille, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus plu, qui t'a
1: plus marqué ou... ouais. Ouais. C'est, bah, c'est mon stage long, en fait. C'est vraiment le, le, celui de deuxième année euh, parce que je l'ai fait dans une micro-crèche euh, sociale où ouais. on accueillait des enfants de, de personnes réfugiées pour qu'ils puissent euh, faire leur démarche, tout ça. Donc, on accueillait sur un court temps. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est là que ça, m'a, ça m'a révélé, le, moi qui voulais plus m'orienter vers le côté euh, du handicap. Ouais. Là, je me suis dit vraiment, euh, c'est dans, dans le social, vraiment le social pur euh, que je veux travailler. D'accord. Et, euh, et c'était vraiment, je, je, à aucun moment ça a été euh, dans, en crèche, en tout cas. Enfin, c'était pas pour ça que je l'avais fait de base, euh, voilà. Ouais. Parce que, ah oui, tu aurais pu, ce cursus-là,
0: c'est aussi une formation qui, qui peut t'amener vers euh, du travail en crèche, euh...
1: oui, éducation oui. de jeunes enfants, c'est, c'est, c'est global, quoi, ça peut être… C'est, large, c'est très large. ouais Initialement, c'est plus vraiment côté petite enfance, où on est euh, vraiment les experts de 0 à 7 ans, donc, euh, et, voilà, classiquement, on travaille plus en crèche, en multi-accueil, tout ça, et, euh, mais il y a quand même des, des, des éducatrices, euh, même en hôpital, des éducatrices… Euh, dans la protection de l'enfance, dans l'handicap, il y, en a, il y en a un petit peu partout. D'accord,
0: ok. Et donc, toi, c'est le stage euh, en micro-crèche euh, sociale qui t'a, qui t'a vraiment ouais. plu. C'est quoi qui t'a plu là-dedans, du coup c'est... Tu saurais dire donc, c'est, le...
1: c'est vraiment euh, euh, le côté aide, le côté… Euh, on, on a l'impression de travailler pour vraiment pour faire quelque chose d'utile. Euh, ouais. le, le travail avec les parents qui est hyper important de réassurance, de conseils parce qu'ils bah, voilà, arrivent dans un pays complètement inconnu, ils ne parlent pas la langue. Donc, ouais. c'était, les échanges étaient quand même très limités, très compliqués. Et, ouais. euh, et c'est vraiment se sentir utile, quoi, vraiment, ouais. euh, pour, pour le, le, l'enfant et le parent. Ouais.
0: OK. Et donc, du coup, ces trois années, euh, au bout de ces trois ans, tu étais diplômée, donc, euh, ouais, éducatrice de jeunes enfants. Et, et donc, là, tu as cherché du travail
1: oui, en entre temps, je suis rentrée sur Nancy ouais. euh, et du coup, c'est vrai que j'avais euh, en tête euh, le monde du travail en Alsace, qui était quand même beaucoup plus florissant et c'est vrai qu'en arrivant sur Nancy, j'ai presque mis un an à trouver du travail en cherchant vraiment, en ratissant très très large, même euh, bah, tout ce qui était crèche, multi-accueil, j'ai vraiment euh, envoyé partout en me disant, bah il voilà, faut que ça me fasse de toute façon une première expérience ouais. et finalement, euh, je suis rentrée bah voilà, vers septembre et en avril, il y avait euh, une, un poste en pouponnière, donc j'ai un petit peu hésité parce que c'est vrai que les horaires sont de base, euh, voilà, c'est de l'horaire atypique, c'est les week-ends, les jours fériés, donc il fallait vraiment euh, peser le pour et le contre, ouais. et puis au final, voilà, en en parlant un petit peu autour, bah, je me suis dit, euh, ça, ça remplit quand même tous les critères que, que j'apprécie, et puis c'est, même si c'est court, parce que c'était au début... Euh, des, rem... des petits remplacements. on ouais, ouais. me suis dit ça me fera toujours une expérience même dans, le... dans les horaires euh, différentes. Ouais. Et voilà ça fait tant que j'y suis <rire> tout simplement. <Ouais. rire> ça, ça se passe voilà. <rire> ok. <Oui. rire> et, et,
0: et du coup ce... est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce, ce, ton, ton quotidien euh, ou une semaine type à quoi ça ressemble à la pouponnière du coup?
1: Euh, eh ben ça va être vraiment, euh, on s'occupe euh, donc des enfants qui sont euh, confiés euh, par décision de justice, donc euh, à l'aide sociale. Donc ça va être vraiment du, du quotidien, on va du, du lever au coucher, euh, on va vraiment euh, accompagner les enfants dans les actes de la vie quotidienne, euh, leur donc, voilà vraiment euh, les, les, les accompagner euh, toute la journée. Donc il n'y a pas vraiment de semaine type parce que c'est vrai que euh, on peut faire pas mal de choses. Euh, on peut sortir, il y a les visites avec les parents aussi qu'on peut médiatiser, qu'on peut accompagner. Euh, on a vraiment un, un panel très large de ce qu'on fait. Il y a vraiment le travail au quotidien avec l'enfant. Ouais. Euh, il y a le travail pluridisciplinaire aussi euh, avec les synthèses, avec les audiences, euh, ce genre de choses où on porte le projet de l'enfant. Euh, il y a le côté plus administratif où on, peut faire, euh, on doit rédiger des rapports justement pour rendre un petit peu compte de l'évolution de l'enfant et euh, orienter le juge dans le où l'enfant va devoir aller parce qu'à partir de trois ans il va être orienté donc voilà on, pré- on fait des préconisations D'accord. pour le juge et puis voilà il y a ce côté aussi avec le parent d'accompagnement à la parentalité euh, de soutien tout ça
0: parce que donc ces enfants là ils vivent
1: en fait, euh, c'est, c'est une
0: crèche 24-24 ils, ils vivent là. C'est comme un foyer, on peut dire.
1: Ah, oui, c'est ouais. ça. C'est un foyer, sauf que c'est euh, la, dé- la dénomination est, est différente ouais, pour les plus, plus petits. petits, quoi. Ok. Et donc ils mm-hmm. vivent. Euh, donc en fait, vous êtes un peu leurs parents.
0: Enfin, euh, vous avez un rôle oui. de parents oui. en tout cas. C'est tout. Ouais, un rôle voilà. de parents. Et ils voient eux leurs parents euh, régulièrement ou de temps en temps, mais ils restent vivre dans la structure.
1: Oui, 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 en fonction de, leur, euh, de leur, euh, leur situation, il y en a qui peuvent les voir euh, fréquemment, il y en a qui ne les voient pas du tout. On accueille aussi les pupilles, donc euh, les enfants qui sont nés sous X ou qui sont, euh, voilà, qui le retrait a été euh, oui. supprimé. Donc là, voilà, il n'y a vraiment plus du tout de lien avec le parent. Oui. Et voilà, au quotidien, ça va être vraiment euh, les, les, les suivre. Euh, on va essayer de faire vraiment euh, dans l'institution une vie le plus normale possible. Euh, oui avec euh, voilà, des, 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 comme des activités, mais pas forcément trop non plus, parce que en fait, quand on est dans une famille lambda, euh, les parents ne sont pas à 24 en train de leur proposer plein de choses, donc c'est oui. vraiment euh, voilà, ouais. peser euh, dans la balance le côté, nous on est là pour travailler, donc euh, voilà on, c'est sûr qu'on ne va pas rester inactive mais ouais. il faut aussi euh, que l'enfant attaque, donc, bah, voilà la vie c'est aussi des adultes qui vont parler entre eux, des adultes qui font peut-être autre chose pendant qu'eux sont en jeu libre, voilà c'est toute cette, euh, cette imbrication.
0: Oui, ok. Et par exemple, tu parlais de, d'administratif ou de, de, de dossier à, à remplir, ça c'est quelque chose que tu fais, euh, euh, bah, en fait, t'as, t'as, quand tu travailles, tu travailles une journée, c'est en même temps que tu les as, enfin que tu, que tu gères les enfants, c'est, c'est un peu comme, euh, comme à la maison,
1: quoi. tu dois faire euh, ton ça. administratif avec tes enfants. Euh, <rire> okay. tu... Exactement. Okay. C'est, on attend la sieste pour pouvoir faire nos petits rapports. On a aussi des cahiers de vie qu'on fait. Donc c'est vraiment euh, une sorte d'album où on va coller des photos, on va leur raconter un petit peu, mois par mois, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a fait, où ils en sont euh, émotionnellement, voilà, par quoi ils, ils sont traversés. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse... Euh, Sur le temps de travail, donc euh, donc des fois, ça ça peut être un petit peu compliqué en fonction aussi du rythme de l'enfant. Là, on a un groupe où ils dorment tous euh, l'après-midi, donc on on se libère une heure, une heure et demie. Mais il y a des des, des fois où on a des enfants euh, qui ont trois mois, un autre qui va avoir trois ans. Donc euh, voilà, ce ne sera pas forcément euh, du temps euh, défini, en tout cas. OK.
0: Et combien ils sont euh, par par petit groupe comme ça euh... Tu as
1: combien d'enfants Alors, dans Nous, sur notre unité, on en a 7. C'est des unités normalement de sept. Euh, on a sept unités de sept euh, et deux grosses unités qui peuvent aller jusqu'à 12. D'accord. 12 enfants accueillis. Donc là, c'est un petit peu beaucoup. Hein. Ce pas les mêmes organisations pour le coup. Ouais, c'est un peu plus ouais. compliqué dans la prise en charge aussi. Euh, ouais. euh, c'est et ça sur les tranches d'âge, beaucoup.
0: le 0-3 ans toujours,
1: tu peux avoir 12 oui, enfants. Oui, ah, c'est énorme. C'est vraiment du transversal. On peut avoir un 3 mois, un 6 mois, un 2 ans, un 2 ans ouais. et demi. C'est, euh, ouais. oui. Puisque comme on est de l'accueil d'urgence, euh, on ne choisit pas les enfants qui, ouais. qu'on accueille. Ouais. Ok, ça marche. Et
0: Alors, si on revient un petit peu sur son parcours euh, d'orientation, justement, tu disais que tu as un peu tâtonné, mais bon, au fur et à mesure, ça s'est quand même affiné. Euh, tu disais que tu as rencontré quoi comme difficulté justement pour… Euh, pour un peu euh, trouver, trouver ton
1: orientation euh, et ben, J'ai trouvé que, euh, bah, notamment, surtout au lycée, euh, on n'avait pas assez de, de, de panel de, de métiers. J'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de la fac, on parlait beaucoup des, des écoles BTS, des IUT. Et en fait, les, les formations un peu professionnalisantes comme ça euh, c'était pas, on n'en parlait pas beaucoup, et moi je me suis souviens, les conseillers, de, la conseillère d'orientation, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, parce que c'est vrai que les retours déjà qui étaient faits, c'était pas, voilà, c'était un peu compliqué, et puis ça, ça faisait vraiment le petit bureau entre la salle de perm entre le CDI, c'était, c'était pas très accueillant, enfin ça donnait pas forcément envie de faire la démarche, et puis voilà, quand on a 17 ans, c'est vrai que se ouais. prendre en main pour aller euh, euh, savoir ce qu'on veut faire c'est c'est pas c'est pas facile ouais, Donc, ouais. Euh, ok mais oui je trouvais que qu'on n'avait pas du pas de pas assez de visibilité sur tout ce qui était possible euh, ouais. de faire ok hum,
0: ça marche et est-ce que dans tu par rapport à ton métier que tu as aujourd'hui il y a, tu as comme un, un mentor ou quelqu'un que tu suis qui te qui t'inspire par rapport à, à, à toi, comment tu appliques ton métier euh, aujourd'hui euh,
1: j'en, Je pense en avoir deux. Il y a vraiment une personne, bah justement, quand j'ai fait ce stage euh, en microcrèche sociale, bah c'était une professionnelle euh, qui était là euh, depuis euh, pas mal de, d'années, mais qui était euh, d'une richesse euh, de, d'accompagnement avec les parents, elle était d'une créativité pour pouvoir toujours euh, rebondir, pouvoir leur, leur parler, elle était multicasquette. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit vraiment cette personne-là, euh, si je pouvais atteindre ce niveau-là, en tout cas de, de prise en charge, bah, ouais. ce serait vraiment formidable, parce qu'elle savait tout faire avec rien du tout, enfin, c'était un, un petit peu incroyable. Et, euh, et là, je dirais qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai une collègue qui, pareil, était là. Qui, qui, qui est là depuis pas mal d'années et qui a toujours été là avec moi, qui me pousse un peu malgré elle, mais dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle élabore, euh, c'est, c'est vraiment, euh, ça donne envie de, pareil, de, de se motiver, de se dire Ah oui, elle a fait ça, c'est vrai que c'est, c'est, c'est ingénieux, bah, moi je vais peut-être trouver autre chose. Voilà, c'était vraiment un, une locomotive pour moi. Ouais, ouais, inspirante. Ok. Ouais, exactement, très inspirante. Exactement.
0: Et au final, qu'est-ce qui te, qui te plaît vraiment dans ton, dans ton job aujourd'hui Qu'est-ce qui te motive vraiment le matin à te lever Eh
1: bien, je dirais que c'est… Euh... c'est euh accompagner l'enfant c'est vraiment euh, voilà les enfants ils sont par... ils, ils peuvent être en difficulté euh, et de pouvoir euh, trouver le petit levier qui va faire en sorte qu'il va évoluer euh, qui va se sentir le mieux possible c'est vraiment euh, cet accompagnement au quotidien de euh, voilà de par l'observation de se dire ah là il y a une petite faille là il y a une difficulté bah, qu'est-ce qu'on met en place hein c'est vraiment ce, euh, cette recherche cette analyse de euh, bah, voilà l'enfant arrive voilà dans cette euh, dans, à cette instanté comme ça, ouais. et ben, qu'est-ce qu'on met en place pour, euh, pour l'aider quoi C'est vraiment le, ce, ce côté aide qui, euh, ouais. qui motive.
0: Mm. Ouais. Ok. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait avoir, ou qu'est-ce qu'il faut avoir plutôt comme qualité pour être éducatrice ou éducateur de jeunes enfants
1: euh, de la patience. <rire> Beaucoup de patience parce que en tout cas c'est vrai qu'en protection de l'enfance bah voilà, c'est des enfants n'est euh, pas toujours facile pour eux. C'est, ça peut être très conflictuel, vivre avec cet enfant, euh, voilà c'est, 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 c'est pas facile. Euh, donc il faut vraiment avoir cette patience et, et cette intelligence de se dire: euh, bah déjà c'est pas contre moi. Euh, c'est, euh, c'est difficile mais euh, mais il faut s'accrocher. C'est, c'est, il faut vraiment être patient. Euh, il faut avoir aussi un bon sens de l'observation parce que c'est vrai que finalement on observe chaque moment du, du quotidien une observation qui peut nous amener à, à trouver euh, des pistes pour, pour accompagner l'enfant mmh. et euh, je dirais aussi le, le dynamisme enfin, la, la, la joie de vivre hein. il faut être euh, voilà, il, il faut vraiment euh, être, être vivant être là pour, pour insuffler aussi aux enfants euh, bah, la gaieté, le... Le... et puis vraiment laisser ses problèmes. Voilà. Si on a des problèmes, il faut vraiment les laisser euh, à la maison. Quoi. Ouais. Donc, voilà. okay. et Je
0: repense à un, un point, euh, le côté euh, administratif, euh, ré- rédaction de, de dossier un petit peu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as appris euh, bah, à, t- à ton job où tu es actuellement, ou c'était quelque chose que. Euh... Euh, que tu as pu déjà apprendre pendant tes études ou pas du tout Est-ce que c'est un côté qui est abordé euh, lors des études
1: Non, ce n'est pas du tout un côté qui est abordé parce que c'est vraiment très spécifique. Euh, ouais. Les rapports euh, de protection de l'enfance pour le juge, Voilà, c'est une trame un petit peu donnée, c'est très spécifique dans les attentes. Après, je pense que j'ai eu la chance euh, de toutes mes années d'études euh, d'avoir toujours eu euh, des écrits, euh, des, des, des mémoires, euh, qui m'ont gardé un petit peu ce côté euh, rédactionnel ouais. et, euh, et, et, et du coup ça, ça me facilite aussi parce que je sais qu'on travaille aussi beaucoup avec des auxiliaires de puériculture qui ont un petit peu moins euh, ce travail rédactionnel et pour le coup euh, elles sont plus en difficulté quand euh, arrive ce, ce moment de rédaction euh, ouais. donc moi c'est vrai que j'ai eu cette chance là de toujours être baignée dans la rédaction pour, euh, ouais. pour mes écrits vraiment ça c'est sur le tas c'est, on apprend ouais. sur le tas ouais.
0: Et justement, tu parles d'auxiliaires de périculture. Est-ce que, quelle est la, la différence euh, entre ce métier, ton métier d'éducatrice de jeunes enfants et auxiliaire de périculture Tu peux nous préciser euh,
1: Les auxiliaires de périculture, c'est une formation moins longue, qui doit être aux alentours d'un an à peu près. Et, euh, et elles sont plus tournées, pour le coup, vers le nursing, euh, les soins du quotidien. Elles sont plus amenées à être en hôpital, en maternité. Euh, il y a moins ce volet éducatif, euh, activité, que, euh, que le jeu peut avoir. Euh... Ouais. Ok. C'est, c'est ouais. plus... Et du coup, l'imbrication des deux, c'est effectivement, euh, en poignard, est très intéressante euh, pour, pour avoir les deux casquettes. Euh, ouais. Tout en faisant exactement la même chose. Mais c'est vrai que chacune va apporter euh, des compétences que les autres n'ont pas forcément. Euh, et on se complète, en fait. C'est vraiment la, la richesse du travail euh, en ouais. équipe.
0: Ouais. Ok, mmh. du coup, à la Pouponnière, il y a et des EGE et des auxiliaires de périculture. Il y a c'est les ça. deux. Il y a les deux.
1: Mmh.
0: Yes, yes, yes. Mmh. Okay. ok, ça marche. Euh, est-ce que dans ta... soit dans tes études, soit dans tes années de, de travail, tu as eu un événement, un fait qui t'a, qui t'a marqué euh, professionnellement parlant
1: euh, bah, C'est vrai que je dirais que ce n'est pas un événement particulier, mais quand on travaille en pouponnière, euh, le, moindre, euh, le moindre progrès, euh, le moindre changement dans les enfants, en fait, c'est une fête. C'est euh, quand on a un enfant, par exemple, hypotonique, qui arrive à se mettre euh, à faire du quatre pattes ou qui arrive à se retourner alors que ça fait six mois euh, qu'il ne bouge pas. C'est toutes ces petites victoires, en fait, qui, euh, ouais, qui c'est vraiment une joie et euh, une, fi- une fierté parce qu'on se dit bah, « voilà, c'est pour ça que je travaille aussi ». Euh, c'est, on n'a pas fait ça pour rien et on a été persévérant. Et à chaque, chaque nouveau pas, chaque nouveau mot, c'est, euh, ouais, c'est toujours une explosion de joie. Oui,
0: ok. Une satisfaction. Mmh. Ça marche. C'est ça. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner aux jeunes qui sont actuellement euh, bon là, en vacances l'été, mais euh, <rire> qui sont au lycée <rire> et qui du coup euh, euh, sont comme toi à l'époque quand tu avais 17-18 ans, tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais faire Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'ils puissent euh, euh, trouver leur
1: voie ben C'est peut-être ne pas hésiter justement à à se rapprocher de personnes qui sont quand même qualifiées pour ça, euh, ne serait-ce que pour avoir une une idée globale en tout cas euh, vers quoi se tourner, même si ce ne sera pas forcément quelque chose tout de suite de défini, mais d'avoir une orientation générale pour ensuite creuser un petit peu plus dans ce biais-là et puis euh, oui, essayer un petit peu de fouiller aussi, euh, voir euh, se poser rapidement la question de voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'apprécie euh, un minimum et, euh, et combiner avec, euh, avec euh, des, des, des conseils un petit peu plus professionnels euh, mmh. pour avoir une orientation générale. Mais ne ouais. pas hésiter parce que c'est vrai que moi j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir atte- un peu attendu, et puis quand ça tombe, c'est vrai qu'on est un petit peu, un, un peu en panique. Ouais. Euh, Essayer un petit peu, oui, en, euh, voilà, anticiper un petit peu euh, les, la demande.
0: ouais Oui, ok. Et si, effectivement, il y a des jeunes qui hésitent à, à se lancer euh, dans le, les études d'éducateurs de jeunes enfants, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais aussi comme, comme conseil ou comme… Euh, qu'est-ce que tu leur dirais
1: ah, Je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est vrai que c'est très riche, en fait. C'est… Euh... Les études en elles-mêmes ouvrent un un panel de de, de propositions et et, et de, 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 de propositions. Vraiment, on peut faire pas mal de choses avec. Et puis, je pense que le métier sera aussi amené à, à évoluer aussi, parce que c'est vrai ouais. qu'on en, on, on trouve quand même de moins en moins de yeux dans les structures. Elles sont plus amenées à avoir maintenant des postes à responsabilité. Euh, mais il y a des, plein de choses qui se créent au niveau de l'accompagnement, à la parentalité, euh, voilà, des lieux dédiés. Il euh, y a aussi des, des, des éducatrices qui se mettent en libéral aussi pour faire de l'accompagnement global. Euh, donc, euh, je pense que euh, le métier peut-être, sera peut-être un petit peu différent de ce qu'on connaît vraiment, euh, la crèche, tout ça. Mais, ouais. euh, mais c'est à creuser en tout cas euh, ouais. si on est euh, vraiment motivé et qu'on, a, qu'on déborde de, de créativité je pense qu'il y a, il y a de la place euh, largement d'accord, super
0: bah, merci beaucoup Colline. et puis une bonne à toi. Ouais. ouais à bientôt
1: merci. au revoir
0: Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.